0: Bienvenue pour ce premier épisode en français du Retail Influencer par Twensian Retail. Pour nous accompagner sur cette première, Arnaud Len, Director of Innovations and Partnership de Carrefour Belgique, vous partage ses vues sur un sujet qui préoccupe tout le monde, le last mile. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir notre conversation sur le sujet, ainsi qu'un scoop qu'il vous délivre en cours d'épisode. Bonjour Arnaud et merci d'être présent aujourd'hui. Salut Vincent. On va parler du last mile ou du dernier kilomètre, si on veut tout traduire en français. Euh, peut-être que justement, avant de parler de, 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 des différentes méthodes, tu peux peut-être nous définir au départ qu'est-ce que vous, qu'est-ce qu'on appelle le last mile dans la dans la livraison aujourd'hui
1: Alors le last mile dans la livraison, euh, donc déjà c'est un, un discours, euh, on va dire un vocable qui est qui est vraiment qui a émergé. Allez on va dire aux alentours de, de 2018, où tout s'est accéléré, parce qu'on était encore beaucoup, quels que soient les, les compétiteurs, que ce soit Colruyt, Deleuze, Carrefour, etc., on parlait beaucoup encore, de, on va dire, de commandes e-commerce classiques, et on ne couvrait pas trop le last mile, puisqu'on considérait que les gens euh, allaient globalement soit sur Drive, soit sur Collect Go, soit sur Deleuze Direct, et aller rechercher directement leurs commandes e-commerce, qu'ils avaient passé en général, 24 heures avant, et puis c'est vrai qu'on voyait émerger petit à petit la préparation euh, le jour même, c'est-à-dire je commande avant midi par exemple et je peux aller retirer ma commande euh, sur tel tel magasin 3 heures ou 4 heures plus tard. Et puis euh, est venu, on va dire, au fur et à mesure le, le discours du Last Mile en disant eh bien euh, finalement euh, des enseignes comme Carrefour ou comme d'autres enseignes ont, des, euh, ont des, des points de vente un peu partout en Belgique, euh, avec un comment je pourrais dire un, un mapping assez fort par exemple pour nous nous on a un peu plus de 700 magasins en Belgique et euh, finalement on pouvait couvrir cela Smile euh, directement d'un point A vers euh, chez Vincent si Vincent habite euh, je dis n'importe quoi euh, Flagey et eh bien moi à Flagey j'ai globalement 4-5 Express dans un rayon de 7-800 mètres euh, en mode hélicoptère, si je me mets en mode hélicoptère ou en instead euh, street view, je vais pouvoir dire, Mais tiens, euh, j'ai 5 six magasins autour de chez Vincent qui peuvent globalement me servir de mine et dépôt pour couvrir ce fameux last mile. Mais en fait, pour être tout à fait euh, transparent avec toi, euh, le last mile est venu aussi euh, très vite sur la table en, aux alentours de 2018 parce que euh, toutes les camionnettes qui, qui servaient déjà à livrer, que ce soit euh, au départ de Carrefour ou au départ d'un dépôt, euh, c'était aussi le point noir pour nous, puisque c'est ce qui coûte le plus cher. Et donc, on a, on a utilisé différents partenaires. On a utilisé, euh, comme beaucoup, euh, Combo, Bipost et Je t'en passe, c'est des meilleurs. Et finalement, euh, autour de la table, revenait toujours cela Smile parce que bah, préparer une commande, Globalement, on savait faire. On a tous commencé par préparer la commande en magasin. Ensuite, on est tous passés par une préparation de commande dans ce qu'on appelle euh, les entrepôts, et venu vers 2020, les dark stores, etc. Donc, la prép, la, prep, la réception de la commande, l'outil de commande au travers des smartphones, on aime ou on n'aime pas les applications qui sont développées globalement. Elles fonctionnaient toutes. Chacun sait servi servir d'une application pour commander. Mais il y avait toujours ce point noir du Last Mile. Donc, euh, le Last Mile, pour moi... C'est euh, deux choses. La première, d'un point de vue économique, comment un distributeur peut, euh, on va dire, euh, assumer les frais que coûte vraiment la smile, aller jusque chez Vincent. Et on va dire, deuxièmement, d'un point de vue technologique, euh, les évolutions du last mile entre 2018 et aujourd'hui, ça s'est fortement accéléré.
0: Voilà, okay. c'est un peu comme ça que je le vois. Très très bon résumé de la, la situation. Euh, maintenant, justement, euh, en tant que consommateur, euh, si on se met à sa place, euh, quelles sont ses attentes aujourd'hui, à, à, à ton avis, au niveau du, du, du last mile Est-ce que c'est la, la vitesse Est-ce que c'est le fait de se faire livrer à la maison Est-ce que c'est un sourire alors, du
1: chauffeur Alors, je vais te parler de, de, de deux choses. Euh, la première, on va dire, euh, moi, par exemple, pour moi, le last mile, c'est… Euh, pouvoir euh, recevoir ce que je veux euh, le jour même, peu importe où je suis. J'ai envie euh, d'un cheeseburger ou j'ai envie de me faire livrer mes courses pour ce soir ou j'ai envie de me faire livrer euh, de quoi euh, préparer, le goûter pour mes enfants, etc. Peu importe que je sois au bureau, à la salle de sport, chez moi, euh, au milieu d'un parc, euh, le consommateur, il attend en général d'être livré Très vite, et moi, je considère que très vite, c'est le jour même. Et ta question, elle est intéressante, parce qu'on s'est tous fait surprendre par le Covid, hein, d'un point de vue, ouais. on va dire, euh, <rire> santé. Ça nous a tous euh, euh, fait peur. On, va, on peut utiliser ce mot-là. Et puis, il y en a certains, bah, comme dans toute, euh, dans toute crise, on va dire, que ce soit économique, sanitaire ou autre, il bah, y a toujours des gens qui bénéficient un petit peu de cette crise. Et puis, il y a des acteurs qui sont arrivés, tu les connais comme moi. Hein, euh, malheureusement, 80% sont déjà fermés boutiques aujourd'hui, mais euh, on va prendre le plus connu, gorias pour ne pas le citer. Bah, ils sont tous arrivés euh, à peu près au printemps 2020. Ils ont levé beaucoup, beaucoup de fonds. Et ils ont euh, créé des applications. En fait, c'est assez amusant ce qu'ils ont fait parce que nous, on est dans le business, euh, on va dire, de l'e-commerce, du Drive, la Smile, euh, depuis à peu près euh, 2013, où Carrefour a accéléré avec euh, Carrefour Drive en 2013. Et donc, on, on, quand tu écoutes un petit peu ce que Gorillaz a fait en 2020, et en toute transparence, euh, ils ont fait un super buzz en disant Moi, je te livre en 10 minutes. Mais tout le reste, il n'y avait rien d'exceptionnel. C'était juste de dire, bah, je peux commander un Coca euh, avec ouais. des chips. Voilà, ils ont fait tout leur business model, c'était sur le 10 minutes. Et comme je t'ai dit juste avant, dans ta question avant, ce qui était vraiment très impressionnant et ça nous a tous surpris, je nous mets tous dans le même bateau, c'est-à-dire que là, je pourrais être avec euh, les copains de Deleuze et les copains de Coleridge je pense, s'ils sont honnêtes, ils tiendraient le même discours. On s'est tous dit, mais comment ils peuvent payer ça Comment ils peuvent, à un moment donné euh, assurer que Vincent va se faire livrer en 8 ou 9 minutes. Bon, bah c'est très, très simple. Ils ont levé beaucoup d'argent. Je crois qu'en septembre, j'en suis même quasi sûr, en septembre euh, 2020, euh, Gorias a fait la plus grosse levée de fonds qui existe euh, dans le retail avec 980 millions d'euros. En effet. 980 oui. millions d'euros. Il faut vérifier ce chiffre, hein, Vincent, mais je suis quasi sûr du, du chiffre. Euh, ce qui leur a permis d'investir beaucoup 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 au niveau marketing. Je vais prendre une ville comme Paris, etc. Euh, ils ont ouvert beaucoup beaucoup de points de vente euh, et ils ont ouvert, enfin beaucoup de pardon, de dark store, et ils ont fait euh, des campagnes marketing très très fortes. Euh, sauf que, euh, à un moment donné, ils ont, euh, comment je pourrais dire, ils, ils, ils sont aussi tombés dans le jeu du last mile en se disant, mais ça coûte, beau, ça coûte très très cher. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont juste dit, bah, je mets 30 livreurs le matin à 8 h du matin qui attendent une commande dans un dark store au milieu de flagés que personne ne voyait d'extérieur. Et effectivement, moi, j'ai passé moi-même, moi-même, j'ai passé plusieurs commandes Gorias pour voir comment s'ils tenaient leurs promesses et ils l'ont fait. Et donc, le client a été surpris positivement en disant mais c'est canon je peux me faire livrer en 10 minutes et finalement tu t'es vu bah tu as vu comme tout le monde bah, après le, on sure, est ouais. tous passés on s'en est tous sortis du Covid et finalement tu te rends compte aujourd'hui que c'est pas à mes yeux hein, à mes yeux c'est pas le temps la rapidité c'était chouette c'était chouette parfois c'était même trop vite moi, je me souviens d'un livreur Gorillas, une petite anecdote, j'ai passé une commande du siège de Carrefour, il y a un livreur Gorillas, le temps que je descende du bureau, j'étais au cinquième étage, le temps que je descende, il est passé devant le siège de Carrefour, qui était 20 avenue des Olympiades, sans s'arrêter, à une vitesse de fou, <rire> j'ai même dû appeler le livreur, lui dire « Regarde, t'es passé devant moi, tu ne m'as pas vu ». Mais en fait, c'était trop vite, 10 minutes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, euh, l'attente du client, pour répondre à ta question, elle est vraiment d'être livré euh, le jour même, et surtout, surtout… De recevoir tout ce que j'ai commandé. Si une commande, on va dire Quick Commerce, si tu tapes Quick Commerce sur Google, il va te dire que le Quick Commerce, c'est toute solution e-commerce euh, de livraison en moins de 30 minutes. Ça, c'est la, vra la vraie définition du Quick Commerce. Sauf ouais. qu'on a souvent mélangé avec les médias, etc. On a mélangé, on a résumé en 10 minutes. Mais la vraie solution, c'était en fait 30 minutes. Euh, nous, on a une forte expérience avec des livros et Uber depuis plus de deux ans, on a plus de 150 000 livraisons à notre actif avec euh, ces acteurs-là. Et je peux te dire que dans les remarques clients, quand tu lis un petit peu ce qui se dit, les clients, leur première remarque, c'est euh, « merci, vous m'avez livré les 5, 6, 7, 8, 9, 10 produits que j'ai commandés ». C'est vraiment ce qu'attendent les clients. Je ne pense pas que ce soit la rapidité. On, on livre aujourd'hui… Je n'ai pas de chiffres à te cacher. Euh, moi, je sais que l'année dernière, en 2022, notre moyenne de livraison sur un, un acteur comme Deliveroo, qui pèse presque 70% du business pour nous, aujourd'hui en Belgique, notre moyenne de livraison, elle est de 28 minutes. Ça veut okay. dire quoi Ça, Ça veut mal. dire qu'au moment où toi, tu appuies sur le bouton « je commande », tu es dans ton bureau, tu souhaites te faire livrer dans ton bureau. Au moment où tu appuies sur le bouton « je commande », et au moment où le livreur arrive chez toi, il se passe euh, 28 minutes en moyenne. Et ça, je trouve que c'est. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est déjà très confortable pour un pour un consommateur.
0: Je justement, dire c'est plus que raisonnable. Mais, mais, mais si je comprends bien ce que tu dis, c'est la rapidité, c'est bien, mais ce qu'il faut surtout, c'est que le service soit là et que euh, la commande, elle quelle, euh, qui a été demandée de A à Z, soit remplie de A à Z. Point barre. Mais,
1: voilà. En fait, et bon, pour, pour pas parler deux heures, mais c'est très simple. On a tous ah, le, la grande La grande distribution, ça existe depuis 60 ans. Quand tu es dans ouais. un rayon. Dans un rayon, et tu sais, tu arrives devant le rayon pâte. Je suis sûr qu'au moment où je te dis pâtes là, maintenant je te dis pâtes achète des pâtes. Je suis sûr que dans ton subconscient, tu vois déjà le paquet de pâtes parce qu'on achète toujours, moi par exemple, je ne sais pas pourquoi, j'achète toujours barrière. Je ne me demande pas pourquoi, c'est comme ça. Donc quand tu arrives devant le rayon pâte, <rire> s'il n'y a plus de barrière, bah, tu as une petite frustration. Tu te dis, ah merde, il n'y a plus de barrière. Eh bien, euh, c'est la même chose avec, euh, on va dire, le last mile. Si je commande et que je ne reçois pas mon produit cœur, mon produit que j'aime, j'ai une petite frustration. Donc, euh, sur ta question, moi, je dirais que le consommateur attend d'être livré relativement rapidement, c'est-à-dire le jour même, et si possible, de la totalité de
0: sa commande. OK, donc le jour même, la totalité de sa commande. Maintenant, justement, au niveau de... de de driver les coûts le plus bas que possible et de, de faire que la livraison en elle-même se fasse le plus euh, efficacement possible. Je suppose que vous avez étudié euh, 36 milliards de méthodes qui existent euh, <rire> dans, le, dans le monde. Euh, maintenant, peut-être passons quelques-unes en, en revue justement des, des avantages et des désavantages, parce que vous en utilisez certaines, vous en testez d'autres. Euh, par exemple, la livraison à la maison via un chauffeur ou via euh, le collaboratif Qu'est-ce qui est le plus efficace entre les deux, éventuellement
1: <rire> ben, En fait, la livraison à la maison, on va prendre l'exemple de, de Carrefour Drive. Hein. Euh, la livraison à la maison, elle existe en Belgique, euh, globalement, à peu près depuis 2005, dans ces eaux-là. Euh, je crois que Colerite est arrivé en 2001 avec Collect and Go. Ensuite, ouais. Dolay et Carrefour ont suivi dans les années 2007-2008. On va dire que Deleuze et Carrefour ont accéléré un petit peu en 2012-2013. Maintenant, ben, euh, on est toujours dans le, même, dans le même jeu. Alors, la seule différence entre les trois distributeurs, je ne mets pas de côté Lidl, Aldi, etc., mais c'est vrai qu'ils ne travaillent pas sur l'e-commerce euh, en général, ces acteurs-là. Mais hein. si, si on prend les trois acteurs, de euh, Deleuze, Carrefour, euh, 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 on est les seuls, nous, à proposer euh, la livraison en 30 minutes avec nos, nos plateformes partenaires. Euh, et de euh, Deleuze et Carrefour livrent aussi, comme tu dis, en camionnette, en général, à hein, C'est-à-dire, si aujourd'hui, on est le 18 janvier, je commande, eh bien, Carrefour va te dire bah, « Ok, je vais te livrer demain à 11h ou demain à midi. » Alors, les avantages et les inconvénients, bah, pour le consommateur, euh, c'est top. Enfin, je trouve ça top parce que pour les paniers, bah, ils sont en général euh, plus, bien plus élevés que le Q-commerce. Hein. Euh, c'est souvent oui. des courses, on va dire, de la semaine. Euh, parce que je n'ai pas envie de, 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 de porter mes, 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 mes packs d'eau, bière, etc. Donc, euh, je mets tout ça là-dedans et puis on vient me livrer. Donc, ça, c'est magnifique. Il euh, y a tellement de promos qui sont faits par les fournisseurs. Euh, bien souvent, la livraison est gratuite ou semi-gratuite ou elle est enrobée dans un jeu de promotion. Donc, ça, c'est sympa. Euh, les créneaux horaires sont plutôt chouettes. Euh, donc, tu peux, tu peux recevoir ou le samedi. Certains s'amusent à le faire le dimanche aussi et tout. Donc, euh, mais pour nous, en tant que distributeurs, donc côté distributeur, et je reviens sur ta première question tout à l'heure, c'est aussi le jeu du last mile, hein c'est partir d'un entrepôt et aller jusque chez Vincent à 5 sure. heure, un samedi après-midi. Euh, après 10 ans ou 15 ans d'exercice, il faut est de constater que ça coûte toujours cher, ça coûte euh, beaucoup d'argent. Pourquoi Parce que le consommateur s'attend à avoir à peu près le même prix entre ce qu'il voit en magasin et ce qu'il voit sur, euh, sur le site de son retailer préféré. Parce qu'un euh, bah, chauffeur qui va rouler le dimanche ou autre, bah, tu vas le payer euh, plus cher. Parce que euh, je te passe tous les détails de coûts des camionnettes, etc. etc., etc. Donc, euh, ça reste aujourd'hui, euh, cette solution-là reste quand même aujourd'hui euh, onéreuse. Et euh, c'est encore des solutions qui sont euh, difficiles pour nous. Là, je parle côté retailer. Bien sûr. Difficiles à équilibrer, euh, on va dire, économiquement parlant. Par contre, les solutions, on va dire, euh, un petit peu euh, secondes, euh, qui sont venues se greffer à ça, comme le quick commerce, sur lequel on a mis les doigts dedans en 2020, celles-là sont intéressantes. Euh, c'est des business models tout à fait différents, sur lesquels nous, euh, nos franchisés euh, affichent une rentabilité. Nous, franchiseurs, on affiche une rentabilité aussi. Et euh, c'est toujours intéressant de creuser. Comment on pourrait appeler ça Les petits-enfants du drive. Hein, parce que finalement, sans, sans l'e-commerce, etc., le pick on va dire globalement, entre 2000 et 2020, on était tous avec des camionnettes ou alors du pick-up point. Parce que globalement, c'était ça. Soit on me livrait, soit j'allais chercher un pick-up point ou un drive à mes courses. Et puis après, les, 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 les petits-enfants du e-commerce sont arrivés, c'est-à-dire... Euh, le Quick euh, entre les deux, c'est vrai qu'on a eu toutes les solutions HelloFresh, etc., qui ont pointé le nez oui. dans les années euh, 2012-15, je ne sais plus bien. Donc ça, c'était des solutions, mais purement box propag que je mets un peu de côté. Euh, mais euh, nous, on, a, on, on accélère beaucoup sur, euh, sur le Quick Pourquoi euh, Parce qu'en en fait, euh, déjà, euh, les plateformes partenaires, euh, j'aime bien moins le mot partenaire quand tu te maries à un moment donné on te dit c'est pour le meilleur et pour le pire bah, euh, <rire> bon, en général on,
0: dans un mariage on
1: essaye d'avoir le meilleur euh, dit, on préfère euh, en général
0: le meilleur plutôt que le pire mais,
1: <rire> mais nos partenaires on a aujourd'hui enfin que ce soit Uber Eats et Hero, euh, depuis quelques mois maintenant on a aussi Just It qui est en test sur un magasin en SPAC euh, on se rend compte qu'on a les mêmes objectifs eux ils ont euh, un marché de base qui est l'Oreca. Qui existe depuis 20 ans. Oui. Euh, et ils ont mis le doigt dans le retail euh, en plein Covid. Ils se sont dit, tiens, on va aller voir un petit peu ce qui se passe là-dedans. Nous, c'était bien parce qu'on on galérait avec le Covid. Et donc, on s'est dit, bah, tiens, eux, ils vont pouvoir amener la marchandise chez Vincent, qui ne peut pas sortir parce qu'il y a le Covid. Et puis, finalement, les habitudes sont restées. Et puis, ils nous ont offert euh, des solutions économiques intéressantes pour nous aussi. En fait, ce qu'on dit depuis le début de euh, cette petite échange, Vincent, où on a dit que le last mile euh, était... une un point noir économiquement parlant pour les distributeurs, ouais. bah, on a eu des gens qui sont venus frapper à la porte et qui ont dit « Mais nous, vous savez, la small, c'est notre spécialité. On s'appelle Justit, on s'appelle les héros. Nous, on a les vélos, les camions, les, les scooters, les gens à pied. On, on, a, la, on a la solution. Euh, on a des apps, il faut le reconnaître, plutôt dynamique, des apps qui sont plutôt bien faites, simples, efficaces, que les gens connaissent par cœur. Et ce qui est intéressant pour nous aussi en tant que distributeurs, c'est la visibilité. C'est-à-dire que je crois de tête qu'une app comme Deliveroo, elle est chargée par plus de 1,5 million de Belges aujourd'hui. Je n'ai pas vraiment le chiffre, ça c'est à chercher, mais je crois que c'est ça. Donc pour nous, dès qu'on est sur, présence sur cette plateforme, c'est intéressant, puisqu'on a une oui. visibilité. Et en plus, on sait que le boulot du Last Mile, ils vont le faire. Donc euh, on essaye beaucoup de choses avec eux. Et on essaye, entre autres, euh, bah depuis quelques jours, les robots, euh, un jour ou l'autre on aimerait bien mettre le, le doigt sur, euh, sur les drones et moi je ne suis pas pour un avenir avec des drones partout et des robots partout ouais.
0: euh, on en ça n'est la question pas. justement est-ce que c'est justement ah. efficace ou c'est dans le futur justement les drones les robots les... Ouais, je
1: n'ai pas, pas de, de boule de cristal moi je te dis juste qu'aujourd'hui je suis en train de faire une interview avec toi et j'ai une caméra et je suis en train de parler je t'entends super bien, tu me vois super bien il euh, y a clair. 10 ans il y a 10 ans, il aurait fallu 14 câbles sur mon téléphone avec une batterie qui serait déjà à plate. Donc, je dis juste qu'il faut suivre euh, ce qui se passe. On est en 2023. Euh, si tu pars en vacances ce soir, la première chose que tu vas faire en descendant de l'avion, c'est prendre ton hôtel et puis peut-être faire un petit selfie avec un soleil derrière en disant, t'as vu, je suis arrivé à Casamblanca, il fait super beau. Et alors qu'avant, tu aurais sorti ton appareil photo de ton sac et tu aurais regardé, merde, j'ai oublié la pellicule, tu engueulé avec ta femme parce que t'as pas la bonne pellicule, parce qu'il n'y a plus de piles. Et tout ça, on a oublié et tout ça on a oublié donc euh, moi j'aime beaucoup prendre des exemples qui nous marquent euh, moi si demain tu me retires mon smartphone ça va m'embêter parce que j'ai plein de souvenirs dedans à titre privé euh, ok ils sont sur le cloud ou autre mais j'aurais pu accéder à MML je ne peux plus écouter de podcasts je ne peux plus regarder les infos je ne peux plus regarder un match de foot euh, parce que je suis bloqué sur euh, la route je m'arrête je peux regarder un truc alors que si il y a 10 ans je t'avais dit tu sais quoi euh, c'est la finale de Roland-Garros euh, viens on va regarder là euh, en buvant un café, tu m'as dit, mais attends, on n'a pas de TV. Donc, euh, si aujourd'hui, moi, on me dit que dans cinq ans, il y a des robots qui vont m'amener ma course ici au Corporate Village, bah, je dis, pourquoi pas Pourquoi pas euh, euh, C'est euh, empreinte CO2 zéro. Euh, c'est euh, euh, un média qui est assez sympa. On va parler franchement aussi. C'est aussi un média, un robot, puisque c'est euh, l'occasion de, euh, <rire> de faire bouger Carrefour tout seul dans la rue. C'est-à-dire que tu vas pouvoir passer Carrefour. Dans le... Souvent, c'est toi qui passes devant Carrefour. Là, c'est Carrefour qui va passer devant toi. Moi, c'est comme ça que je le vois. Si aujourd'hui, je te dis euh, Deliveroo et je te demande la couleur, tu vas me dire vert. Si je te dis Uber Eats, tu vas, tu vas me dire noir et blanc. Moi, j'aimerais bien qu'un jour, on dise, euh, bah, tiens, j'ai vu Carrefour passer. Ah Oui, euh, c'est un robot. Bah, il est bleu et blanc ou il, est bleu, ou, il est, ou il est rouge et blanc ou ce que tu veux. Donc, euh, donc voilà, moi, je vois plus la manière. Sur, euh, oui, je pense qu'on n'aura pas full robot. Peut-être qu'on aura un full robot, j'en sais rien. Après, les drones, c'est encore autre chose, comme on a discutait l'autre jour. Il y a des, des règles qui existent. Tu ne peux pas, par exemple, survoler la ville de Bruxelles à moins de 300 mètres d'altitude. C'est comme ça. Euh, mais euh, pour ne pas te mentir, on est en discussion, euh, je te donne une petite exclu avec la gare maritime, euh, puisqu'il y a un food court euh, tout au bout de la gare et euh, on aimerait bien, on a un local qui nous est. On n'a pas signé, mais un petit peu dédié, on va dire. Et à l'intérieur de la gare maritime, on aimerait bien tester les premières, avant la fin de l'année, les premières livraisons en drone de notre ah, petit Dark okay. Store. Je, au l'autre bout de la gare maritime, il y a l'hôtel de la Poste, je crois, ou la porte de oui, la Poste. Oui, l'hôtel de la Poste, là. en effet. Oui. Et si tu fais toute cette, euh, toute cette route, là, enfin toute la gare maritime, je crois qu'elle fait euh, 400 mètres de long ou 300 mètres de long, je ne sais plus. Eh bien, on, euh, nous, on, le CEO, il est assez euh, dynamique là-dessus et il, est, il aimerait bien tester le drone. Alors, le drone, il ne faut pas le voir comme un, faut pas le voir comme un, comme un, un parasite. Les gens disent « Ah, drone !» Non, le drone, aujourd'hui, euh, je vais prendre un truc euh, qui, est, qui, est, qui a surpris tout le monde. Enfin, Moi, j'ai vu les images. Le drone, il sauve, euh, sans faire d'aspect politique dans le discours qu'on est en train de voir, mais il sauve des vies en Ukraine. Euh, oui. euh, le drone euh, à Rotterdam, euh, l'hôpital central de Rotterdam est en train de tester les. Euh, et tu peux trouver le lien sur YouTube. C'est vraiment, c'est vraiment juste, mais euh, splendide ce qu'ils font. Euh, tu vois, si aujourd'hui euh, tu croises quelqu'un qui malheureusement fait un accident cardiaque dans la rue, eh bien, il y a des défibrillateurs qui sont à disposition dans certains endroits. Le problème, c'est que personne ne sait où sont les défibrillateurs, et personne ne sait s'en servir. Plus ou moins, c'est ça. <rire> Ouais. et donc eux ils ont dit, bah, dit c'est pas compliqué et en plus l'ambulance le temps qu'elle arrive malheureusement de temps en temps il y a des dégâts et là ils ont dit c'est pas compliqué euh, nous euh, donc l'hôpital de Rotterdam il est dans le centre-ville ou bref peu importe il est en dehors de la ville et s'il y a un accident dans le centre-ville bah, le mec il ne trouve pas de et tout. donc eux ils envoient ils mettent une minute 10 secondes non une minute 50 secondes pour faire il euh, faut que tu regardes sur Youtube pour faire euh, je n'en sais rien moi quinze kilomètres entre le moment où il y a un accident, donc tu vois sur la vidéo, la fille passe un appel aux urgences, euh, le mec reçoit l'appel, le drone démarre comme si c'était une ambulance, euh, les ambulances jaunes comme on a chez nous. Euh, le drone décolle avec un défibrillateur euh, sous son capot. Il se pose pile poil, parce qu'il a repéré l'adresse IP du téléphone, il se pose pile poil devant le gars qui a un accident. Et là où c'est juste euh, magnifique, c'est que le médecin urgentiste, du drone, il a plein de caméras et il voit directement le malade et il explique au patient à côté de lui comment brancher euh, les, les électrodes et tout pour relancer, la, pour relancer la, le cœur, on va dire. Pourquoi je prends cet exemple-là C'est que nous, comme l'automobile qui se cherche avec l'électrique, l'hydrogène, etc., les hôpitaux se cherchent avec les opérations à distance et il y a déjà plein de choses incroyables qui sont faites là-dessus. Mais nous, on est en transition aussi. On se cherche à savoir comment on va aller livrer nos clients plus tard, comment on va faire en sorte que les gens mangent mieux, qu'il n'y ait plus de plastique, qu'il y ait des produits plus sains, etc. Donc, tous, il y a plein de secteurs d'activité qui sont en transition. On n'a pas tous le même rôle, hein. je ne compare pas du tout à un médecin avec. Mais on est en transition, est... donc pour répondre à ta question, oui, on essaye plein de choses. On ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, mais on essaye tout ce qu'on peut essayer, en tout cas.
0: Ok, excellent. C'est très, très... Euh, passionnant en tout cas et c'est bon de voir que vous testez parce que c'est vrai en effet ne teste rien ne saura rien dans le, dans le futur euh, on pourrait très bien euh, continuer de parler de, de Last Mile euh, toute la journée j'ai envie de dire mais on est limité par le temps euh, Arnaud, merci beaucoup en tout cas de, de ta participation et euh, j'espère euh, pouvoir voir ces drones ou même d'autres idées dans le futur très très rapidement en tout cas Ok, avec plaisir Vincent et voilà qui conclut cet épisode. N'oubliez pas de visiter TwinsedRetail.com pour plus d'articles et de podcasts sur le retail. Et bien entendu, on se redonne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt